0: Dit is Haagse Zaken van NRC. Mijn naam is Lemia Aharouai. Als je dit hoort, is de miljoenennota waarschijnlijk al uitgelekt. Maar als we dit opnemen, nog niet. En daarom hebben we het deze week niet over de plannen en de cijfers van het kabinet. Tenminste, niet op detailniveau, daar lees je over in NRC. Maar wel over de financieel-economische context waarin die gebracht worden. Want met Nederland gaat het goed. Tenminste, in cijfers. De werkloosheid is laag, de staatsschuld ook... En je zou denken, dat zijn de perfecte ingrediënten voor het kabinet... om komende week op Prinsjesdag een begroting te presenteren voor het komende jaar. Maar toch is de onzekerheid groot. Op de achtergrond is er dat zeurende gevoel... er komt iets op ons af, maar niemand weet wat. En ook niet hoe groot het is of zal worden. In de troonredel zul je komende week waarschijnlijk horen... hoe het kabinet het acuut lekker dak wil repareren... met ad hoc maatregelen, zoals het verhogen van toeslagen... en het verlagen van belastingen. Maar het fundament rammelt ook kan Nederland een langdurige crisis aan. Gelukkig is er één zekerheid in deze onzekere tijden. En ze zit tegenover mij, Marike Stellinga. Marike, jij kwam deze zomer terug. Meestal ben je dan uh, flink ontspannen. Dit keer ja, uh, raaste het in je hoofd. Wat was er aan de hand? Nou ja, dat kwam eigenlijk vrij snel nadat ik hier
1: ging rondlopen. En je toch steeds meer de temperatuur zag oplopen over de energieprijzen.
0: Voor hoge energieprijzen en dure boodschappen. Iedereen voelt het in zijn portemonnee, niet alleen de minima.
1: Het is nu officieel. De inflatie van afgelopen
0: maand is de hoogste ooit gemeten in Nederland. 12 zegt het Centraal Bureau voor de Statistiek. En het vorige record stamt uit 1975.
1: Dat zijn koele cijfers. Maar achter die koele cijfers gaat, dat realiseer ik mij zeer, veel persoonlijke zorg... persoonlijke onzekerheid van mensen, van gezinnen, schuil.
0: The moments ahead of us will not be easy. Be it for the families who are struggling to make ends meet. Or businesses who are facing tough choices concerning their future.
1: Je zag al in Europa allerlei regeringsleiders enorme grote woorden gaan spreken. Over de tijd van overvloed is voorbij, zei president Macron in Frankrijk. In Engeland is er een nieuwe uh, premier. En die kwam met een enorm pakket om mensen te helpen met hun energierekening. In België, zijn de premier, de kro, ja, dit kan wel vijf winters gaan duren. Dus je zag dat die temperatuur die ging stijgen. En ik vond het zo'n rare combinatie om hier rond te lopen, wat ik altijd doe. Als ik half augustus ben ik hier weer, want dan gaan ze besluiten over de begroting van volgend jaar. De voorbereiding voor de miljoenennota, voor Prinsjesdag. Nou, Dan is het altijd goed om hier zoveel mogelijk rond te lopen en zoveel mogelijk te horen waar iedereen mee bezig is. En deze keer ging het kabinet inderdaad een grote besluiten nemen om mensen te helpen bij die energierekening en de kosten van boodschappen die omhoog gaan. Alles wordt duurder de laatste tijd. En dat hadden ze dan eind augustus besloten. En daarna. Gingen ze zwijgen? Ja, ze hadden het wel laten lekken natuurlijk, zoals altijd. Er werd het weer gelekt en nu nog wat gretiger dan normaal. Dat is echt wel een groot stevig pakket.
0: Wat bedoel je met ze hebben het laten lekken?
1: Het rare hier in Den Haag is, misschien moeten we dat eerst vertellen, eind augustus besluit de coalitie. Wat gaan we doen volgend jaar en wat gaan we extra geld uitgeven? Wiens koopkracht gaan we een beetje repareren? Nou, dat wordt besloten tot aan eind augustus dan sturen ze dat allemaal op naar de Raad van State... en die gaat er dan een advies over geven. Ze zijn niet heel erg zuinig of ze zouden hier meer op moeten letten. En in die drie weken tot aan Prinsesdag zegt het kabinet dan officieel niks. Officieel? Officieel, want anders zit de koning daarvoor gek. Maar meestal in de laatste week voor Prinsjesdag... wordt er dan wel gelekt. De politie krijgt extra geld, die krijgt extra geld. De cadeautjes, de leuke dingen... De nare dingen die lekker wat minder gretig. Maar goed, nu lag er al zo'n druk op. Er moest een groot koopkrachtpakket komen. Want met die koopkracht van mensen heeft het Centraal Planbureau voorspeld. Gaat het dit jaar echt snel en hard achteruit op een manier die we niet vaak hebben gezien. Voor veel mensen het verschil tussen net wel of net niet rondkomen. Zonder extra maatregelen daalt de koopkracht van huishoudens dit jaar met 6,8 procent. De directeur noemde het zelf dramatisch... Dus het kabinet wist, we moeten met iets groot komen. Ze doen dat ook, ze besluiten het half augustus. En wij dachten nog even, nou dat gaan ze dan toch wel meteen bekendmaken... als je zo'n groot, we gaan nu redden, pakket maakt voor de natie. Maar nee. maar nee, dat deden ze niet. Ze gingen het laten lekken. Hebben alle kranten opgeschreven. Inderdaad, ingrijpende dingen. Minimumloon 10% omhoog, uitkeringen mee omhoog, toeslagen omhoog, belasting omlaag. Echt geen klein pakket, 15 miljard euro... Maar ja, verder was iedereen toch behoorlijk stil en viel er geen grote woorden. En toen ik daar in die luwte rondliep, in dat rare moeras, dat is een beetje black hole hè, tussen eind augustus en prinsjesdag, de besluiten zijn er al, maar het officiële verhaal moeten we nog horen, kreeg ik een gevoel van,
0: lijkt dit niet op 2008. 2008, toen werkte jij voor Elsevier op de economieredactie en ja. toen gebeurde er op jouw terrein iets, nou ja ongekend
1: Toen stortte eigenlijk bijna het hele westerse financiële systeem in elkaar.
0: Aardbeving op Wall Street. Afgelopen weekend verdwenen in één klap twee grote Amerikaanse zakenbanken. It's really echt uh, actually disappointing. Yes. Terrible. Death. It's like a massive earthquake. Volkomen onverwacht heeft de Nederlandse staat alle Nederlandse onderdelen van Fortus, inclusief ABN AMRO, gekocht.
1: En weer een zwarte maandag, ondanks uitgebreide reddingsprogramma's voor klapwiekende banken in zo'n beetje heel Europa.
0: Dit was het begin uiteindelijk van de financiële crisis, hè? Ja. die lang duurde, die ja. ingrijpend was. Ja. Maar het moment dat dit begon, dus toen die eerste bank omviel... Vlak
1: voor Prinsjesdag. De zondag voor Prinsjesdag op dinsdag viel Lehman Brothers om, een enorme zakenbank in Amerika. Het financiële systeem stond toen al een tijdje, wat ze dan noemen, onder stress. Er was dat het hete gedoe en er werd weer een bank gered in Amerika. Er moest daar weer geld bij en het, was, het liep al niet lekker. En ja, die zondag dacht de Amerikaanse overheid, we kunnen deze bank niet redden. Die liet die bank failliet gaan en toen was het echt, shit, nou ja, shit hits the fan, ja. mega. Nou, ik heb toen met open mond elke dag als ik opstond, dan dacht ik: wat is nu weer bijna fiet gaan? Wie is nu weer gered? Verzekeraars moesten gered. Echt, het ging maar door. Er werden enorme bedragen en pakketten afgekondigd. De stress kwam ook meteen naar Europa toen. En ja, vlak voor Prinsjesdag... Wat toch opviel, is dat Nederland luw reageerde hier met Prinsjesdag... en in die algemene politieke beschouwingen. Zat iedereen toch nog een beetje in het
0: proces dat er al ingezet was. Terwijl hier was zoals de wereld aan het instorten. Inderdaad, iedereen dacht een beetje van... nou ja, we moeten het hebben over koopkracht. En het waren niet per se hele andere politieke beschouwingen dan normaal. Maar er was één persoon. Ja, heel grappig. En uh, die wilde er wel even een punt van maken. En hij stond dus tegenover Balkenende, toen premier. In vakkaat zat ook Wouter Bos, toen minister van Financiën.
1: U blijft maar voorspiegelen dat het goed gaat. U staat hier als een soort kolijn. Gaat u maar rustig slapen, het komt allemaal goed. Meneer Balkenende, u hoort nu maatregelen te nemen en u doet het niet.
0: En hij zegt hiervoor dus ook nog... ...ja, de Raad van State geeft jullie een onvoldoende... ...het CPB geeft jullie een onvoldoende Centraal Planbureau. En als je dit luistert... ...ja, vorige week hebben we hè, het fragment laten horen... ...van de motie van wantrouwen... ...die hij een jaar later tijdens de APB indiende... ...tegen Balkan en de Vier. Ook dit doet een beetje denken van... Um, ...je hoort dit zo'n oppositiepartij zeggen dit jaar.
1: Ja, zeker. Ja, en kijk... Er zijn natuurlijk enorme verschillen en daarom is het wel grappig dat Rutte dat over Colijn zei. Rutte is de laatste weken, ik geloof dat jij het ook nu herhaalt... ik heb geprobeerd in de persconferentie naar de ministerraad op vrijdag... maar ook afgelopen vrijdag zag ik weer vele journalisten zeggen... zeg nou toch eens wat over deze crisis, over wat jullie gaan doen, over hoe groot en hoe zwaar dat is. En hij zegt het maar niet. Nee. Het deed me eraan denken, ik kreeg er ook zo'n gevoel bij van... Oh, Nederland weet niet wat op Nederland afkomt. Dat gevoel, dat klopt omdat de, de rare luwe periode van die drie weken zit tussen Augustus en Prinsjesdag. En Rutte in de tussentijd geen grote woorden wil zeggen. Tegelijk is het klopt natuurlijk niet helemaal. Want het kabinet heeft al een heel groot koopkrachtpakket afgesproken voor volgend jaar. En erkent ook wel dat hier echt iets aan de hand is. Hè? Dus dat is het verschil daartussen.
0: Overigens, voor de wat jongere luisteraars... Colijn, dat is Hendrikus Kolijn, minister-president. En hij zei dit in 36: hè, ga maar slapen. Uh, het komt allemaal wel goed. Dat was een beetje de ondertoon van zijn boodschap terwijl de grote depressie, uh, Hitler was in uh, opkomsten in uh, in delen van Europa. De shit was al aan. Zeg ja, maar. Ja, en ja. dat is hem voor de rest van zijn leven en daarna uh, nagedragen. Ja. Maar toch eventjes, ja, je had dat onbestemde gevoel toen je ja. terugkwam van uh, vakantie. Je moest denken aan 2008. Ja. Misschien ook wel een beetje aan 2020, want ook toen gebeurde er een iets grote crisis. Ja, ook een
1: grote crisis die we niet kenden. En dit is ook echt onbekend: hè? dat zoveel mensen zo in hun bestaanszekerheid geraakt worden door prijzen die zo hard stijgen. Energie is een basisbehoefte. We zijn al decennia gewend aan dat dat gewoon helemaal niet super duur is en dat daar een stabiele prijs op zit. Maar goed, om er grip op te krijgen voor mezelf. Van waar kijken we nou naar? Hoe ernstig is dit? Die associatie die ik heb met 2008 komt vooral door de politiek. Maar hoe ja, economisch terecht is die associatie? Nou ben ik heel veel mensen gaan bellen. Om te zeggen van joh, waar lijkt dit op? Waar kijken we naar? Waar gaat dit heen? Hoe groot is dit? Wat kan de overheid doen? Wat moet de overheid doen?
0: Economen hè? hebben we het ook.
1: Economen en ook energiedeskundigen. Want het is toch echt ook een crisis op de energiemarkt. Nog een reden waarom het... 2008 associaties had. Er moeten grote energiebedrijven gered worden in de landen om ons heen met vele miljarden. Ja. En de Zweedse premier toen ze een van die bedrijven of een paar van die bedrijven overeind had gehouden zei: dit kan een Lehman moment zijn. Dit kan tot een financiële crisis leiden. Toen ik de dacht, banken nu de energiebedrijven. Ja. En
0: ik dacht: goh, die parallellen zijn er, maar kloppen die nou? Oké. Okay, nou ligt ons in, uh, Marika. Ja. Um, <laughs> Wat hoorde je van? Wacht, ik heb ooit van jou geleerd dat je van economen eigenlijk nooit hetzelfde te horen krijgt. Nee, dat is ook leuk aan de economen. Precies, dus jij bent gaan bellen en was er een rode lijn in te vinden?
1: Ja, de, ik denk één hele duidelijke is, het is een zeer onzekere situatie. Ik denk dat ze dat allemaal zeggen. Dus je hebt wat pessimistischere mensen en wat optimistischere mensen, maar toch zeggen ze allemaal ja, je weet niet goed waar je de komende jaren tegenaan gaat lopen. Ja. Uh, en initiatief daarvoor is... Um, in Jackson Hole... <gacht> gaan elk jaar ook in augustus. Dat ja, is echt mijn tijd augustus. Ja. gaan uh, centrale bankiers en economen... die gaan dan samen zitten... in zo'n idyllisch bergplaatsje in uh, Amerika. Ik ben er nog nooit geweest... dus ik kan het alleen maar van de foto's beschrijven. Mogen de journalisten bij zijn? Ja, er mogen wel journalisten... Okay. maar ja, ik helaas nog niet. Misschien Volgend een beetje van orde en bij NRC. NRC. Ja, mee. Um, maar goed, die gaan er dan samen zitten... en tegen elkaar een beetje vertellen... hoe de wereld ervoor staat. De wereldeconomie dan. En ik lijkt soms ook wel een beetje op een soort groepstherapie-sessie... want uh, ik heb zelden daar eens uh, positieve verhalen vandaan horen komen... want het gaat om fantastisch. Maar goed, misschien zegt het wat over de tijd dat ik journalist ben... dat er elke crisis was. Maar dit jaar was daar Isabel Snabel... Duitse directielid van de Europese Centrale Bank... en die had echt een hele interessante analyse. Die zei van ja, het zou best kunnen door deze energiecrisis en de oorlog in Oekraïne... maar ook ja, fossiele brandstoffen... zouden best wel een tijdje schaars kunnen zijn voor Europa. Met name. En klimaatontwrichting... die ook ervoor zorgt dat bepaalde energie soms ja, schaars wordt. He, deze zomer was het zo droog... dat er niet genoeg koelwater was voor de kerncentrales in Frankrijk. Niet genoeg water voor de waterkrachtcentrales in Scandinavië. Nou ja, dat zorgt dan ook voor extra schaarste op ja. een markt... die natuurlijk door Poetin met zijn gasgedoe als gasoorlog, eigenlijk extra versterkt wordt. Klimaatontwrichting en die energiecrisis... die grijpen eigenlijk op een manier op elkaar in. Zij zei dat het best kan zijn... dat we de komende jaren a kijken naar dure energie... en b, dat we vaker dit soort schokken... en dat hoeft niet alleen bij energie te zijn, gaan meemaken. Dat we gewoon dingen op ons afkomen... zoals we dat niet gewend zijn. En dat gaat dan vooral toch over prijzen van bepaalde dingen... en dat die volatieler zijn, bewegelijker dan voorheen. Ja, en dat is het... Echte moeilijke natuurlijk van dit moment. Wij weten niet hoe deze crisis verder doorwerkt. Als je de bestaanszekerheid van zoveel mensen... we weten ook niet waar de prijsstijgingen eindigen... als die onder druk staat, dan kan dat repercussies hebben. Dan kan dat het vertrouwen in de economie aantasten... op een grote schaal dan nu economen misschien voorzien of voorspellen. Maar het kan ook op een andere manier verder in die economie doorwerken. Bijvoorbeeld bij bedrijven die veel energie gebruiken voor hun productie... en die nu echt in de problemen komen... en met die productie misschien wel stoppen of failliet gaan. En dat kan ook een kettingreactie veroorzaken in de economie. Hier in Nederland hoeven nog geen energiebedrijf te worden gered. In andere landen wel... Ja, wat heeft dat dan weer uiteindelijk voor effect op de rest van de economie? Dus ik denk vooral dat het ongelooflijk onzeker is... op wat voor kantelpunten we staan. En kijk, onzekerheid is natuurlijk niet goed voor bedrijvigheid... of een economie in het algemeen. Want dan ga je toch even niet investeren als bedrijf... of je gaat toch even niet die opleiding doen op je werk... Hè, om een betere baan te krijgen. Dan stokt alles. Maar daarvoor is het heel belangrijk hoe de overheid reageert. Want dat hebben we gezien in de coronacrisis... Toen heeft de overheid meteen een enorm groot steunpakket gemaakt... En ik denk dat je achteraf wel kan zeggen... dat dat het vertrouwen in de economie enorm heeft gestut. En dat heel veel bedrijven wel door zijn gegaan met investeringen. En mensen wel die opleiding zijn blijven volgen. Omdat de overheid zei, ja, we gaan u niet in de steek laten. We hebben gewoon heel veel geld. En we gaan met loonsubsidie banen overeind houden. En op andere manieren zorgen dat u niet door het ijs zakt. Dus hoe de overheden vanaf nu reageren... en of hun ingrepen werken en lukken... is heel bepalend voor hoe de economie natuurlijk weer uiteindelijk ervoor staat.
0: Oké, okay, dus al die economen hadden iets waar ze het allemaal over eens waren... namelijk het is een hele onzekere tijd. Ja. Heb je ze ook voorgelegd, hè? dat gevoel dat jij had... of ja, die herkenning in 2008. 2008? Ja, hoe, hoe was dat bij, bij hen?
1: Ja, nou, ik heb dat voorgelegd van... goh, het heeft associatie met 2008, maar lijkt het er nou op? Zo'n lieme moment op de energiemarkt. En eigenlijk is de analyse die ik daar haalde. Nee, het is geen 2008 en ook geen 2020, want de coronacrisis en de overheid doet delen van de economie dicht. Mm -hmm. Dat was natuurlijk ook meteen een economische kwestie. Mm -hmm. Die twee crises waren een acute neergang van economische activiteit, dus een acute krimp op een exact. enorme schaal. In 2020, omdat de overheid gewoon zei, we doen hele sectoren dicht. Ja. In 2008, omdat dat die banken gingen wankelen, vertrouwden elkaar niet meer... leenden elkaar niet meer, bedrijven vertrouwden elkaar niet meer. Iedereen dacht, heb ik morgen nog spaargeld? Kan ik eigenlijk wel exporteren? Want krijg ik van die man waarnaar ik exporteer in China ooit nog geld... want niks werkt meer. Dus dan stokt het hele systeem, dat bevriest echt. En in 2020 is een deel van het systeem gedwongen, bevroren eigenlijk door de, voor de pandemie. Ja, dan is het evident, de overheid moet acuut in actie komen en stutten... En dat ging de overheid ook
0: beide keren doen. En op een bepaalde manier is het ook... Een, zonder al te oneerbiedig te willen zijn... een overzichtelijke crisis, weet je wel? Dus in 2008 was het een financiële crisis. Ja. En in 2020 was duidelijk, oké, okay, het gaat dicht. En er stond ja. ook meteen een pakket tegenover.
1: Maar dat wil ik wel ook relativeren, beide keren. Want in 2008 heb ik denk ik een maand of twee maanden gedacht... wat zie ik? Waar kijk ik naar? Ja. Wat gebeurt ja. er? Dat was Ik vond het moeilijk zien. Ik voelde, de, Koen ja, Teulings oké. was ja. toen baas van het Centraal Planbureau. Koen Teulings, die zei, het, is, het voelt als op de tast in een donkere kamer. Dus ook toen was het moeilijk om te zien... De omvang waar we mee te maken hadden. En in 2020 denk ik ook dat in het begin de economische voorspellingen zo zwartgallig waren... dat ze die later echt weer hebben bijgesteld. Ook van officiële instituten als het IMF die echt voorspelden van... nou, dit wordt een economische crisis die ze weer gaan niet kennen. En dat bleek mede doordat de overheden zo snel steun uh, gaven... Dus uh, mee te vallen.
0: Dus, dus overzichtelijk met terugwerkende kracht. In
1: de zin van, als je erop terugkijkt... Dan kan je het altijd op overzichtelijk of, noemen. Ja. En daarom is dit ook leuk om zo nu dit te gaan vragen aan alle economen. Want ja, iedereen is een beetje aan het aftasten waar we naar kijken. Nou, en wat is het verschil nu? De economie draait nu ten opzichte van 2008 als een tierenlier ook na de info in Oekraïne, ook nadat de energieprijzen al aan het stijgen waren... en toen verder stegen, heeft de economie nog verrassend hard in Nederland gegroeid. Het consumentenvertrouwen is superlaag... maar de consumptie is tot nu toe niet keihard uh, naar beneden
0: gegaan. Hoe kan dat? Is dat niet de totale schending van een
1: economische wet? <laughs> nee, want kijk, het raakt natuurlijk niet iedereen even hard. Dit is echt hard als jij weinig inkomen hebt, als jij krap zit, als je tochtig huis woont, dat niet geïsoleerd is, je energierekening is hoog, dan raakt het jou. Maar er zijn natuurlijk in Nederland ook heel veel mensen met gewoon ongelooflijk goede inkomens die dit prima kunnen leiden. Er zijn ook mensen die zitten in een geïsoleerd huis, er zijn mensen met een warmtenet, die, hè, er zijn ook verhalen van mensen die nauwelijks iets betalen. Nog maar ik zit nu in mijn moment. achterhoofd
0: met, uh, nou ja, we hebben ze de afgelopen tijd allemaal gehoord, uh, Rutte, Kaag van Gennep, van Sociale Zaken, we worden collectief armer.
1: ja. Maar dat is de collectieve armoede, heeft het CPB al gezegd, wordt toch het meest gedragen door huishoudens. Want bedrijven hebben eigenlijk heel goed doorgedraaid, tot nu toe allemaal. Hè. Ik zeg er even echt bij, want het kantelpunt, zegt veel economen, komt nu wel. Winsten zijn het eerste half jaar hoog gebleven van het bedrijfsleven in het algemeen. Natuurlijk ook niet allemaal. En ja, die collectieve verarming, die dragen wel alle huishoudens. Maar die raakt of brengt het meest in problemen natuurlijk de onderkant van de inkomens... En de grote vraag is nu: tot hoe ver rijkt die onderkant? Middeninkomens, daar klinken nu toch ook steeds meer verhalen over dat die geraakt gaan worden. En dan is de vraag natuurlijk: want middeninkomen, ja, dat zijn heel veel mensen. Je hebt ook hogere middeninkomens, je hebt laag. Dus tot waar komt die klap? En tot in hoeverre kan je tegen mensen zeggen: ja, je zal toch zelf je moeten aanpassen in je gedrag? En als je even cru gezegd: drie keer op vakantie gaat, dan nu twee keer. Ja. En welke moet je als overheid echt boven water houden? Want die kunnen gewoon de energierekening straks niet meer betalen... en dreigen afgesloten te worden. En daar, daar is het moeilijk zien.
0: Misschien bedoelde ik dat wel toen ik zei... het was overzichtelijk in 2008 en 2020... dit is moeilijker om te zien, dit is moeilijker om te grijpen of zo. Ja. Ik hoor je dit allemaal zeggen, maar ja. die vragen... wat is dit nou eigenlijk voor crisis... Ja.
1: En het dat... is een politiek-economische crisis veel sterker... Hè? omdat het. ik denk dat het meer, het is meer een maatschappelijke crisis is... dan een economische crisis zoals 2008 was. En kijk, als ik het zeg, denk ik dit. ik moet tien uh, dingen erbij zeggen... want 2008 leidde natuurlijk tot jarenlange... hele nare hoge werkloosheid. Je baan kwijtraken is mm -hmm. nog steeds echt een van de ergste dingen... die een mens kan overkomen, economisch gezien. Iemand in mijn stuk zegt... Die energierekening is een monster dat heel langzaam de huishoudens binnensluipt. Het ligt veel sneller bij veel meer mensen op het bord... dan die financiële crisis in de portemonnee. De financiële crisis hield iedereen enorm bezig. Ja, en iedereen ja. was bang voor zijn spaargeld. En Paul Witman had toen volgens mij ook mega kijkcijfers. Dus het is echt niet dat iedereen dacht... oh, banken vallen om, maakt mij het uit. Ja. Maar dit komt meteen... het begint eigenlijk met... jeetje, wat krijg ik nou voor rekening in de bus... Dan hoor je dingen over kinderen die zonder eten naar school gaan. Mensen die wanhopig opbellen naar de schuldhulpverlening. En dat komt nu op het bordje van de politiek terecht. En daarom is het ook zo'n rare periode tussen Prinsdag en die augustusbesluitvorming. Want je ziet gewoon de temperatuur oplopen. En het kabinet kan er toch, ondanks dat enorme pakket wat ze hebben, weinig
0: op terugzeggen. Want dan gaan ze zeggen, ja, u hoort meer van ons op Prinsjesdag. Waar ik dan toch een beetje mee zit, hè. het is inderdaad dan wachten, wachten, wachten op die uh, plannen van Prinsjesdag. En tegelijkertijd zeg je net, de economie gaat als een tierenlier. Dus mensen moeten geholpen worden, maar tegelijkertijd de staatsschuld is laag. De werkloosheid is laag. Ja. Je zou denken het zijn de beste ingrediënten ja. om nu ja, flink de portemonnee te trekken.
1: Nou, de economische cijfers lopen altijd wat, lopen wat achter. Hè. Dus dit is tot deze zomer, zeg maar, Draaide de economie onverwacht zeer goed. De economische groeicijfers waren hoger dan verwacht, hè. ook na dus de oorlog in Oekraïne. Hoe komt dat? Wij zijn ontzettend voortvarend uit die crisis gekomen en Nederland heeft eigenlijk meer last van dat er te veel vraag is. De economie kan niet bijbenen wat mensen willen hebben, zeg maar. De bedrijven kunnen niet bijbenen, kunnen het niet aanslepen. En mensen kwamen natuurlijk uit corona. En dan heb ik het niet over die groep die nu last heeft van de energierekening. Maar er is natuurlijk ook een grote groep mensen die gewoon een hoog inkomen heeft, die zijn baan tijdens corona heeft gehouden, die het niet kon uitgeven, die meer geld heeft gespaard. En die nu dacht, ja, nu mag ik. Nu kan ik naar een terras, nu kan ik naar een restaurant, ik kan op vakantie. En die geven dat nog steeds uit En die zijn ook niet de slachtoffers van deze crisis, want ja, die moeten dan wel meer aan hun energierekening betalen, maar die kunnen dat waarschijnlijk prima doen. In alle analyses ook, ook van het Centraal Planbureau, zie je dat een grote groep huishoudens hierdoor in problemen kan komen, maar de allergrootste groep huishoudens kan hier... Mee overweg als ze op iets anders besparen of wat dan ook. Hè. Die komen niet in de knel. Omdat ze een buffer hebben, bijvoorbeeld. Of omdat, nou ja, omdat ze ook genoeg inkomen hebben. Ja. En ja, de even cru gezegd, een jurk minder per maand, zeg maar. Hè. Die mensen heb je ja. ook. Dus het is ontzettend scheef verdeeld hoe deze crisis uh, mensen raakt. En nou, de werkloosheid is laag. En dan denk je, ja, maar dan gaat nu misschien komen we in een recessie en dan gaat de werkloosheid omhoog. Ja, dat is niet. Economen voorspellen geen wel een beetje toename van de werkloosheid, maar niet een enorme, omdat in Nederland de arbeidsmarkt gewoon structureel krap is door de vergrijzing. De overheid plannen heeft om allerlei projecten te gaan uitvoeren en zij zeggen ja, er blijven nog steeds veel vacatures. De druk neemt wel wat af, maar nog steeds zijn er allemaal mensen nodig. Dus de verwachting nu, maar dat is ik zeg het er ook maar even bij, voor wat het waard is, is echt nu, is niet dat die werkloosheid nu als een gigantische gek gaat uh, toenemen.
0: Ja, en dan is er nog één ding en dat is die staatsschuld, die ja. is laag. Ja. Ik denk dat het ook wel uh, goed is om uit te leggen, die staatsschuld is laag, maar tegelijkertijd zie je dus dat het kabinet miljard na miljard zelfs boven de begroting nog aan het uitgeven is. Hoe kan dat? Ja, hoe kan dit, hè? Ja. ja. Ik heb wel eens tegen jou
1: gezegd, van, ja, dan gaat de rente stijgen en dan wordt het ja. anders. Ja. Maar nu heb je wel dit kans dat de rente stijgt, maar de inflatie is ook hoog en inflatie is heel goed voor schulden, <laughs> want die worden dan vanzelf minder waard. Hè? Dus dat is ook weer positief voor de overheid, voor de
0: staatsschuld. Het voordeel van inflatie?
1: Ja, wij zijn zo sterk uit de crisis gekomen, de economie is zo hard gaan groeien, dat die schuld als sneeuw voor de zon wegsmolt en dan was de rente ook nog laag. En nou ja, het afgelopen half jaar is die economie dus ook weer harder gegroeid dan verwacht. Ja, dan is die staatsschuld ook meteen weer kleiner ten opzichte van die economie. En de overheid heeft meer geld binnengekregen, want bedrijven draaien goed en dan winstbelasting krijgt
0: natuurlijk ook meer geld binnen. Gasbaten, Ik net zeggen, ook meer geld. de ironie bijna van deze, nee. van deze periode. De overheid verdient zelf ook ja. aan het gas dat het zelf verkoopt. Ja, aan geld
1: ligt het niet op dit moment. En het is ongelooflijk opmerkelijk, na al die coronagelden die zijn uitgegeven ja. om toen de economie te steunen, de verwachting was hier ook, nou, die rekening krijgen we nog wel, dan hebben we daarna minder geld. Nee, zo is het niet gelopen. We kunnen nog een keer.
0: Ja, oké, okay, dit klinkt allemaal als een soort van halleluja. Het gaat fantastisch goed. Ja. Maar je, ik hoorde jou net ook, daar moet ik toch nog even op terugkomen. Het woord kantelpunt ja. gebruiken. Ja. Is dit eindig?
1: Ja, alles is altijd eindig, ja. Lemmy, en dat is een makkelijke discussie. Die discussie
0: wil ik eventjes bewaren <laughs> tot de volgende keer. Nee, maar weet je, nou ja. is, wat bedoel je daarmee met kantelpunt?
1: Ik praat nu de voorspellers na, want ik ga mm -hmm. zelf nooit een economie voorspellen, want dat is een onmogelijke opgave. Kijk, iedereen verwacht nu wel, die economie draaide goed, de werkloosheid is laag, er lijken structureel dingen goed te zijn. Maar tegelijk, die energierekening raakt de koopkracht van huishoudens. Dat raakt de consumptie natuurlijk, hè, want als jij minder te besteden hebt, omdat je meer aan je energierekening moet geven, dan ga je ook minder besteden, dus die consumptie, en dat raakt de economische groei. Dat is een hele makkelijke 1-1-2, waardoor de economie waarschijnlijk uh, in een recessie gaat komen de komende tijd. Dan lees ik, de meeste instituten hebben het dan nog over een milde recessie, een lichte recessie, een kleine recessie. Wat merken mensen van een recessie? Nou ja, daar hoef je helemaal niks van te merken als er niet enorme werkloosheid op volgt. Die enorme werkloosheid wordt nu niet voorspeld. Wel een beetje stijgt die bijvoorbeeld bij het Centraal Planbureau volgend jaar. Maar niet... Mega. Tijdens corona werden enorme stijgingen van de werkloosheid voorspeld door economen. Die zijn ook niet uitgekomen, hè? dus dit is allemaal onzeker. En ik denk dat het meer dan gemiddeld onzeker is, want we weten niet goed hoe de energieprijzen wel of niet blijven stijgen. We weten niet goed wat de ingrepen die in Europa nu bijvoorbeeld gedaan worden op de energiemarkt, hoe die uitpakken. Dat kan ook hele effecten hebben. Bijvoorbeeld dat ze uit buitenland denken... nou, ik krijg daar minder geld voor mijn gas... want ze hebben een gasplafond... dus ik ga niet meer met die boot naar Nederland. Dat is nu nog niet aan de orde, maar nee. het kan ook gebeuren. En wat tegelijkertijd gebeurt... is dat de centrale banken zien de inflatie toenemen. Dat vinden ze niet goed... En dit gaan ze allemaal hebben ze aangekondigd de rente te gaan verhogen. En dat is allemaal bedoeld om die inflatie naar beneden te krijgen. Om de economie af te koelen. Om lenen duurder te maken. En daarmee investeren voor bedrijven duurder. Ja, en als je dat te veel doet. dan kan je die economie zelf nog een extra zet naar die recessie geven. En dan kan je dus zelf veroorzaken dat er meer mensen werkloos worden. en mindere tijden komen. En het is heel moeilijk voor centrale banken om te bepalen hoeveel ze de rente moeten verhogen om die inflatieverwachting te temperen... Ja. zonder dat je onnodig de economie in een recessie duwt. Dus ik vind dit zelf allemaal hele, hele, hele grote onduidelijkheden... en grote veranderingen die nu plaatsvinden... waardoor ik echt niks ga zeggen over hoe de economie ervoor staat. Maar ik geef wel waarde aan dat de meeste economen nu wel zeggen... van ja, oké, okay, er komt nu wel een recessie, maar nog niet een superzware of zo.
0: Als ik je zo hoor, is een recessie per definitie... Slecht. Nee. Het is dus ook een manier om de boel een beetje te kunnen voorkoelen. Het,
1: precies. Abkoelen. En het is ook een feit van het leven. Hè? Dus ik heb zelf ook al het enige weerstand tegen mensen die zeggen... oh nee, een recessie. Ja, Natuurlijk is het erg als die diep en zwaar is en mensen jaren ja. werkloos zijn... zoals na de financiële ja. crisis. Maar op- en neergangen van de economie zijn onderdeel van de wereld. Dat is ook onvermijdelijk. En er zijn inderdaad economen... Arnoud Boot zegt dat bijvoorbeeld in dat stuk wat ik schreef... een beetje lucht hè, in de zin van... Iets minder vraag, iets minder vacatures, iets minder uh, oververhitting in die economie is in de Nederlandse economie best wel goed. Want het is nu allemaal heel erg overspannen geweest tot aan de zomer. Dus ja, dat kan een beetje lucht geven. Wat uh, betekent dat, lucht? Nu is eigenlijk het aanbod kan de vraag niet bijbenen. Hè? Dus we willen meer spullen ja. en producten dan bedrijven ons kunnen geven. Nou, dat heeft, door corona komt het omdat bepaalde aanvoerlijnen zijn opge, uh, verstopt. Hè? Dus die, die werken niet meer goed. We slepen onze spullen natuurlijk de halve wereld over... en die productielijnen stokten... Er is een tekort aan personeel in Nederland. Dus ja, de vacatures... het meest gehinderd worden bedrijven... zeggen ze tot voor kort door vacatures. Hè? En het, nu ga je natuurlijk de bedrijven horen... die zeggen, ik word gehinderd door de hoge energierekening. Ook. Maar het meeste werden ze... tot nu toe gehinderd door die vacatures. En ja, als die economie wat afkoelt... en wat afremt, dan kan iedereen weer even ademhalen, wordt het allemaal weer wat minder... dat er vacatures zijn en dat iedereen meer personeel kan vinden voor wat hij wil doen. Maar goed, dat is dus de optimistische versie van het verhaal. Precies, ook wel goed om eventjes
0: te laten horen.
1: Zeker, en ik denk ook, net zoals toen de coronacrisis in Nederland kwam... we stonden er tot voor kort, als je macro-economisch bekijkt... Dus over de hele economie stonden we er gewoon
0: goed voor. Waarom zeg je tot voor kort?
1: Omdat ik de cijfers zijn tot deze zomer. Ja, dus precies. Ik, okay, ja. Er kan nu al iets plaatsvinden wat ik niet kan zien. Zeg maar. maar als
0: mensen dit horen, hè? dus ja. het is best een positief verhaal over onze economie, die ja. uh, eigenlijk alles uh, goed weten te doorstaan. Ja. En mensen horen dit, maar kijken tegelijkertijd naar hun energierekening, ja. naar hun bonnetjes, ja. naar hun salaris ja. en naar hoe ze in godsnaam de maand moeten doorkomen. Ja. Hoe rijmt dat zich dan met elkaar? Dat blijft voor mij een vraagteken.
1: Ja, ongelijkheid in hoe je ervoor staat in Nederland tussen huishoudens die weinig geld hebben en huishoudens die behoorlijk veel geld hebben. Dat rijmt. En een vertraagde crisis. Dus vergeet niet dat deze energieprijzen stijgen al een jaar. En die zijn naar de oorlog in Oekraïne nog meer gaan stijgen. In februari. En nu naar de zomer zijn ze helemaal bizar gaan stijgen. Dus die prijsstijgingen gaan de hele tijd door. Nog zoiets. De inflatie, de prijsstijging van andere producten, blijft ook maar doorgaan. En dat ja, had ook nu gestopt kunnen zijn hè, als je daar een half jaar geleden over gepraat had. Dat weet je allemaal niet. Nou, dat wordt allemaal dus erger. Dus het effect van deze crisis op de levenskosten... De levenskostencrisis, had Matthijs Bouwman laatst bedacht... een collega-econoom van het FD, vond ik wel een mooie. Die levenskostencrisis, die verenigde diept zich de laatste maanden natuurlijk heel erg. En dat merkt het kabinet nu ook, dat zij iets besluiten eind augustus... en dat eigenlijk de zaak zo doorloopt... dat dat eigenlijk ook weer al een beetje misschien is achterhaald. achterhaald.
0: Ja, precies. En dan zie je dat er, nou ja, hier, er lekt meer uit. Deze week iets over een fonds waarmee de overheid schulden zou overnemen... van mensen die uh, dreigen afgesloten te worden van het gas bijvoorbeeld. Ja. Het komt allemaal best wel acuut over... Dus het zijn allemaal maatregelen waarmee je. Ja, ik probeer het dan te visualiseren. Dus je staat ergens, je kijkt naar boven en daar is een gat in het dak. En daar, dan ren je daarheen met je emmertje dan ren je daarheen. En dat is allemaal nodig, want je wil niet dat de boel verzuipt. Maar het roept ook wel de vraag op: hadden ze
1: dit niet eerder kunnen bedenken? Ja,
0: ik weet, het klinkt ook een beetje makkelijk misschien, maar ja.
1: Ja, moet ja, dit acuut? Ha het is goed dat je dat zegt. We hebben natuurlijk altijd makkelijk praten vanaf de zeilen. Maar tegelijkertijd moet ik wel, als jij dit nu zo de zegt, denken aan de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid. Die laatst bij ons in de krant zei: De overheid moet veel meer de slechtste scenario's doordenken van dingen. En dat deden ze niet bij corona. Toen uh, hey, het kabinet en RVM zeiden: terwijl het al in China en Italië was van nou. Uh, ja. Het zal zo vaart niet lopen hier. En daarna zich snel moest inhalen. Maar de, zij zei, die uh, voorzitter van de WRR. Ja, dat is ook voor deze Oekraïne-oorlog. Misschien komt er een wereldwijde voedselcrisis. Denk even nu alvast na wat dat voor implicaties heeft voor Nederland. Hè, wij exporteren heel veel vlees. Krijg je dan dat landen dat niet meer gaan doen: hun vlees exporteren? Ik, far out, hè, maar. Je kan er maar beter op voorbereiden. de zijn. lijnen af te lopen. Ja. ja, en zo kan je je best voorstellen dat je een half jaar geleden had kunnen zeggen... stel nou dat we naar de zomer terugkomen en dan doet Poetin dan de kraan dicht... en dan ja, gaan die prijzen oplopen en dan zijn wij de voorraad aan het vullen... lopen de prijzen nog verder op. En stel nou even een heel bizar scenario dat de prijzen zijn zoals ze nu zijn... Hè? dat je dat al een half jaar geleden bedacht. Moeten we dan niet mensen direct gaan stutten als ze hun energierekening niet meer kunnen betalen... en een schuldenfonds oprichten waar ze dus in, kennelijk nu over praten... Ja, dat kan je je wel afvragen. Het komt bij mij ook ad hoc over om dit nu op het laatst te doen. Waar ik heel benieuwd naar ben... Kijk, dit kabinet doet echt wel wat. Ik weet niet, kan niet beoordelen... dan wacht ik op de doorrekening van de, de econoom van het Centraal Planbureau Prinsjesdag voor. Ik weet niet in hoeverre mensen dat in hun koopkracht in welke groepen stut. Maar dat grote, we gaan nu redden pakket, waar ik het over had... dat ze eind augustus hebben afgesproken... Dat is natuurlijk een poging om die levenskostencrisis te bestrijden, niet door die kosten meteen te verminderen, maar door het inkomen van mensen te verhogen, vooral aan de onderkant. Ja, dat doen ze met 15 miljard euro, ook trouwens een beetje op die rekening door de belastingen te verlagen op energie, opnieuw. Ja, ik kan dat nu niet goed wegen of dat genoeg is. Dus ik vind ook zo'n energiefonds, ja, als achtervang is dat best aardig. Hè? Het gaat om, als je helemaal in het probleem bent en je dreigt afgesloten te worden... dan kom je in de buurt van dat fonds. Dus dan zit je ook al in de diepe, diepe ellende. Maar ja, misschien moet je eigenlijk wel volgende week... als je alles hebt gezien van Prinsdag concluderen... dat er toch ook meer is, nodig is op de energierekening. Zoals GroenLinks en PvdA bijvoorbeeld willen en andere landen ook doen dat je een soort basisbehoefte aan energie... een vaste, lage prijs geeft als overheid. Dat en is een daarmee...
0: prijsplafond, hè? Wat... Ja,
1: dat beetje... prijsplafond vind ik altijd een beetje... dat wordt voor veel dingen nu gebruikt, in vele discussies. Ook in Brussel. En het zorgt, wat mij het meer voor verwarring dan voor verduidelijking. Maar dat plan van GroenLinks en PvdA is genuanceerder dan doe een prijsplafond. Dus dat wil ik toch wel even gezegd hebben. Maar ja, het klinkt zo makkelijk van... ja, waarom doe je dat niet in groot winsten? Maar dat ligt natuurlijk allemaal heel ingewikkeld. Kijk... A, als je echt een prijspafond doet... je bevriest echt de energierekening... zoals Spanje en uh, Engeland... volgens mij Engeland gaat doen, Spanje heeft het gedaan... Ja, dan loop je het risico dat mensen meer energie gaan verbruiken. Want het is goedkoop. En dat kan je niet hebben, want die, er is niet zoveel energie... om meer energie te gaan... Dus je wil wel houden met name de huishoudens die het kunnen leiden... die de energie, hè, die de verwarming aanzetten omdat het lekker warm is... en uh, genoeg geld hebben, dat die een prikkel blijven houden... om te denken, nou, ik zet hem maar even op 19 graden.
0: Ja, dit is dus... even HAVO-economie. Uh, uh, de markt bestaat uit vraag en aanbod. Ja. Op het moment dat de vraag groot is, gaat de prijs ook omhoog. En het punt is, van. Ja. als, als wij geen prikkels drukken, meer hebben... Ja. om die verwarming laag te houden, om maar twee minuten onder de douche te ja. staan... en we gaan gewoon door op ja. de oude voet, dan helpen we met z'n allen... De prijs omhoog.
1: Ja, en dan, nou ja, of je zorgt voor schaarste. Ja. En daarom zijn echte prijs ingrepen, echte prijsbevonds, leiden vaak ook tot ransonering. Dus dat de overheid zegt: van ja, jij krijgt het wel tegen een lage prijs, maar dan mag je ook maar zoveel gebruiken. Daarom stond bijvoorbeeld in de oliecrisis in Amerika. Was er een lange rij voor de benzinestations? Want de prijs werd gedrukt van benzine. Maar dat betekent ook dat je niet de benzine kon krijgen. zoveel als je wilde. voor die prijs, die lage prijs. Er zit altijd een keerzijde aan dit soort ingrepen. Prijsbevonden in het algemeen afkondigen. Ja, dat zeggen ook heel veel energiedeskundigen. kan ook betekenen dat ze minder boten hier naartoe komen met vloeibare gas. Hè? Want die gaan het natuurlijk nu snel naar ons brengen en verkopen. omdat wij zoveel willen betalen om het te hebben. Dus de kans dat je dan vervolgens te weinig hebt, is ook aanwezig. Te weinig om aan de vraag te voldoen ja. aan energie. Dus er zitten altijd allemaal haken en ogen aan. Ik denk een soort basisbehoefte aan energie, van dit heb je minimaal nodig om een beetje warm bij te zitten in een huis. Daar de prijs van vastleggen als overheid, subsidiëren dus eigenlijk. Dat geeft misschien een soort bestaanszekerheid die er nog extra nodig is bovenop die inkomens uh, Stutting die de overheid doet. Maar dat, dat weet ik niet. Daarvoor moet nee. ik echt meer informatie hebben. En dat is nu de vraag die voor ligt de komende weken.
0: Oké okay, Marike, je hebt het net over uh, koopkracht. En uh, uh, dat je daar naar wil gaan kijken als die doorrekeningen van het CPB er zijn. Je praat er overheen, maar hier moeten we toch nog eventjes bij stilstaan. <lacht> want?
1: Ik lig er klaar voor.
0: Ieder jaar, als jij hier <lacht> langskomt rond Prinsjesdag, heb jij altijd hetzelfde verhaal.
1: Over... Stop je vingers in je oren als het kabinet over koopkracht begint. Want ja.
0: uh, jouw ergernis zit erin. Er wordt dan een... Jij noemt dat altijd klopjes gedraaid?
1: Het gaat echt over minimale koopkrachtdingen, procentjes die echt ongelooflijk weinig zeggen over wat je echt in je portemonnee overhoudt. Die alleen gelden voor de middelste Nederlander. Dus uh, er zijn om de helft van de Nederlanders gaat er meer op, uit de helft minder. En het hele belastingstelsel wordt ervoor vernacheld, omdat het kabinet een leuk PR-praatje wil op
0: Prinsdag. Precies, dit moeten we eventjes uitleggen. Want dan worden er dus allerlei, op het laatste moment allerlei maatregelen nog genomen. Dat is dat knoepje draaien op deelgebieden. Ja. Ja. Zodat iedereen een plusje heeft Eindelijk inderdaad ja. uh, in de journaals, in de kranten kan staan dat iedereen erop vooruit iedereen gaat. Iedereen gaat erop vooruit. En dat gaat door rekening van het CPD. Voor plus
1: ja. over plus 1% of plus een half procent. Of, nou, en dat zegt gewoon helemaal niks. En het is een politieke PR-show die ongelooflijk ergelijk is niets te maken heeft met de realiteit. Waarvan maar. ik altijd zeg stop je vingers in je oren en doe er niet aan mee, want het betekent allemaal helemaal niks. Maar, maar nu dit jaar ja. nou hier zijn de koopkrachtplaatsen voor bedoeld. Namelijk om keihard door het ijszakkenachtige effecten door te rekenen voor bepaalde huishoudens. En ja, nu is het belangrijker dan ooit om dat te zien. Wie wordt geraakt? Hoe worden ze geraakt? Helpen die maatregelen van het kabinet? Wie is er niet bij geholpen? Ja, ik ben ongelooflijk benieuwd, want Kijk, dit hele circus wat ik je ja net vertelde... waarvoor ik om half augustus dus altijd terug ben van vakantie... begint met, sorry voor het jargon, de CMEF van het CPB. Dat is de eerste koopkrachtdoorrekening en economische doorrekening... die de economen van het Centraal Planbureau maken. Die C staat voor concept. Want... Concept, ja. macro-economische ja. kenning. De echte macro-economische kenning komt op Prinsdag. Nou... CPB geeft die aan het kabinet. CMF uh, geeft ons ook een, aan ons allemaal... was nu dramatische koopkrachtvoorspelling. Dit jaar min 7 in doorsnee. Nou, dat kan ik nog steeds zeggen... is het de middelste Nederlander... maar dan weten we, dat is echt heel veel. Dan gaat het kabinet dus die koopkracht... proberen te verbeteren met maatregelen. Zoals nu minimumloon omhoog, uitkering omhoog... belasting omlaag. Nou ja, en nu zit ik dus heel erg te wachten... op de koopkrachtplaatjes. omdat ik heel erg benieuwd ben... Hoe is de koopkracht voor raming van het CPB na dat grote, we gaan nu redden pakket van het kabinet? Dat we dus ook op Prinsjesdag uh, officieel krijgen. Maar je kan dit fundamenteel zien? Ja, je precies. Ja, je kan iets. zien, helpt het nou? En en maakt het heel eigenlijk het goed, of bijna goed, of meer dan goed? Ja, dat is allemaal best ingewikkeld. En dan zullen er nog steeds groepen zijn die daar buiten vallen. Dus de, waar niet zo goed uitpakt. Want het CPB maakt een belangrijke... Bijvoorbeeld middeninkomens, wat gebeurt daar dan? En het CPB zegt ook, en dat is weer, weer een redivering van de koopkrachtplaatjes... maar nu de, dit jaar moet je die echt in je achterhoofd houden. Het CPB heeft echt gewaarschuwd dat hun koopkrachtplaatjes... het minst goed werken voor de lage inkomens. Dat daar de koopkrachtdaling, of de effecten van die prijsstijging... van energie- en levensmiddelen, wordt onderschat. Precies dan staat in de koopkrachtplaatje de laagste inkomens. Stel, gaan er min 7% op achteruit, dan zegt CPB... dat is een onderschatting van het werkelijke effect. Het
0: echt een belangrijke disclaimer eigenlijk. Absoluut, absoluut.
1: Ja. En daarom is dit ook echt een crisis van een deel van de huishoudens.
0: En Marieke, kijk, dit is allemaal over nu. Dus dit gaat allemaal over nu. Dus nog een keer, we staan in dat huis, het dak lekt. Ja, ja. Maar laten we het nu ook even hebben over het fundament... Ja. Van, ...van het huis. Ja. Want als we weer teruggaan naar Jackson Hole... ...over die speech waar je het net over had... Ja. Hè, uh, die, dat, die, ...de lid van de ECB... Uh, schokken, ja. ...over de schokken inderdaad... ...dan vraagt het ook wat van Nederland. Dan vraagt het ook wat van... ...zijn wij voorbereid op een langdurige tijd... ...waarin die prijs een paar keer omhoog schiet... ...en weer omlaag valt. Want ja. Ja. Dus je kan niet uh, ieder jaar... ...15 miljard extra blijven uittrekken... ...om te stutten, om te repareren. Ja. Kan ik me zo voorstellen.
1: Nou ja, ik denk dat als het moet dat ze dat dan ook gaan doen. Daar zijn we dus ook rijk genoeg voor, zou ik willen beweren. En ja. ja, Nederland, je kan veel over Nederland zeggen... maar inkomensongelijkheid of aan de onderkant echt structureel mensen er doorheen laten zakken... dat heb ik toch niet als beleid heel vaak uh, verdedigd zien worden. Ja, kunnen we dat? Kijk, er zijn een aantal dingen lastig. In Nederland kan heel veel. In Nederland is een superrijk land. En Nederland heeft ook nog steeds heel veel creativiteit in de economie. Ja, en daar kunnen mensen ook dingen snel dus wij konden heel snel in 2020, de pandemie ging niet zo snel wat we allemaal daar konden. De, de, de mondkapjes, de Vaccine. vaccinaties, de IC, hadden we te weinig IC-capaciteit, wat bleek, nou ja, dat zat ons dwars, dus daar ging het niet super goed. of helemaal niet goed. En in de economische steun waren we geweldig snel. Haven op een ongekende schaal. Ja, ik zeg we, maar dat, is, dat heeft het ministerie van Sociale Zaken gedaan. Op ongekende schaal is daar aan bedrijven, loonsubsidie uitgekeerd. Voor ik ben even. Ik dacht één op vier bedrijven en uh, uiteindelijk in eerste instantie 3 miljoen werkenden. Ik zeg het uit mijn hoofd, als het niet waar is, mensen corrigeer mij op Twitter. Maar dat, ik weet nog wel dat ik dat een paar keer heb opgeschreven: de schaal waarop toen de economie is gestut is echt ongekend en dat was er heel snel. Dus Nederland kan dingen. Bedrijven zijn toen, die nooit mondkapjes maakt... zijn toen mondkapjes gaan produceren in Nederland. He, dus we moeten niet onszelf in de put praten dat wij niks kunnen. Dat is niet zo. Er zijn een aantal maren. Eén is dat je zou eigenlijk heel snel nu willen versnellen in die verduurzaming. Je zou veel sneller huizen willen isoleren. Met name tochtige huurhuizen ja. van corporaties bijvoorbeeld... Je zou veel sneller zonnepanelen willen neerzetten... daarvoor het elektriciteitsnet verzwaren. Maar dat is lastig door twee dingen eigenlijk. Eén, tekort aan mensen. De arbeidsmarkt is krap. Ja. Dus het is moeilijk om daar snel mensen voor te vinden om dat te doen. En het tweede is, en dat speelt met name bij die energietransitie... bij het elektriciteitsnet en alles wat je daarvoor aan de achterkant moet neerzetten... zeg maar de grote leidingen en kabels die daarbij komen... Vergunningen Die duren in Nederland ook ontzettend lang. En ja, het is hartstikke leuk windmolens als je daarvoor bent, maar in je achtertuin is het altijd net wat anders. Dus dat vertraagt echt uh,
0: wat we kunnen. Zowel op, op bureaucratisch vlak als uh, wat betreft draagvlak eigenlijk.
1: Ja, zeker. En dan heb je dus dit jaar, zag je dat de hele tijd, en daar is de Kamer inmiddels echt super gefrustreerd over, volgens mij ook de coalitie... Ja, er is al vanaf het voorjaar wordt gezegd... moeten we mensen niet nu dit jaar al meer helpen... die last hebben van die hoge energierekening. En ja, daar is toch heel vaak het antwoord van het kabinet geweest. Ja, dat kan niet in de lopende systemen. Dat haalt te veel overhoop. En uitvoeringsdiensten zoals de Belastingdienst... kunnen dat ook niet bolwerken. En ja, dat gaan ze dan nu wel per januari doen. Maar een van de redenen dat die temperatuur zo oploopt... is dat mensen zeggen... Steeds meer mensen beargumenteren, die januari, wie dat haalt? Een deel van de huishoudens misschien wel niet. Dus je moet toch nog dit jaar wat gaan doen. Ja. En daar komt bijvoorbeeld dat energiefonds om de hoek kijken. Dus Nederland kan veel, maar het kampt ook met beperkingen. En dat zijn dus de praktische beperkingen. Hè? Ze loopt tegen grenzen aan van, van uitvoering... Maar dus is dus ook die beperking van de WRR van denk jij wel op tijd door wat je slechtste scenario deze kan zou kunnen zijn en wat je daar dan voor in stelling zou moeten brengen.
0: Zodat je er maar op voorbereid bent.
1: Zodat je er op voorbereid moet, bent en dat je niet... En een normalcy bias, vond ik wel een mooi woord. Hè, dus er is dus een neiging om te denken van het blijft, ja, om, om het nor, van het normale uit te gaan in beleid en niet te doordenken wat voor extreme gevolgen er kunnen Terwijl zijn.
0: Terwijl we eigenlijk al, uh, wat is het nu, bijna drie jaar in extreme tijden ja. leven. Ja. Weet ja. je wel, van corona naar ja. dit en wie weet wat hierna. Ja.
1: Maar dat is ook de kritiek geweest toen op het kabinet. Dat in de zomer na de eerste pandemieuitbarsting... toch te snel gedaan is alsof alles weer normaal was. Wat ook nog speelt deze crisis is dat Nederland... zou extra kwetsbaar kunnen zijn voor schokken de komende jaren. Omdat wij toch... Ons economisch systeem noem ik dat maar even, maar misschien moet je zeggen de verzorging staat in de arbeidsmarkt. Zo hebben ingericht, want dat is toch echt een gevolg van beleid dat er een groep mensen echt op het randje hangt. Zullen we maar zeggen, van een economische schok of een neergang of een kostenschok zoals die nu gebeurt. We hebben in Nederland ongelooflijk veel flexwerkers. Dat hebben we zo gemaakt. Hè? Uh, dat hebben andere landen minder dan wij. Dat is beleid geweest, hè? Dat is absoluut ja. beleid geweest. Uh, belastingvoordelen die er zijn... Uh, voor zzp'ers bijvoorbeeld... ten opzichte van mensen die in loondienst zijn. Maar ook regels op de arbeidsmarkt. Exact. En daardoor hebben wij opvallend veel flexwerkers. Nou, daar is nu inmiddels door zoveel geleerde commissies... ook door het kabinet omarmd... vorig en huidig kabinet gezegd... dat dat echt een ziel is van Nederland. En dat... Nou ja, commissie Borslap zei bijvoorbeeld... kan tot een socia nieuwe sociale kwestie leiden... Hè, tussen mensen die eigenlijk vrij kansarm zijn misschien... want ja, ze hebben misschien niet zo hoge opleiding... ze hebben een laag inkomen... maar die zijn vaak ook het oververtegenwoordigd... in die flexbaantjes. Hè, dus ze hebben al niet een enorme ja. buffer. Ze staan misschien al niet zo sterk... en die vliegen er ook als eerste uit. En dan hebben we ook nog een verzorgingsstaat die aan die mensen vooral zekerheid heeft geprobeerd te geven... door ze toeslagen te geven... En die toeslagen zijn afhankelijk van je inkomen, maar als je flexwerker bent, dan kan je ook weer even plotseling wat meer werken. Dan moet je weer toeslagen terugbetalen en dan kom je in betalingsproblemen. Dat is ook een reden dat bijna iedereen, ook in dit kabinet, ook vorige kabinet en in de Kamer, van die toeslagen af wil. En trouwens, zeer opvallend, er zijn nu berichten dat ambtenaren moeite hebben om de energietoeslag van 1300 euro voor de allerlaagste inkomens... bedoeld om je te stutten in je energierekening... als je echt een minimum inkomen hebt... dat erkenlijk mensen zijn die zeggen... nee hoor, <lacht> ik hoef dat ding niet. He, van, Het is een toeslag, dus ja. ik zal moeten terugbetalen. Nou ja, dat zegt iets over dat dit model van financiële zekerheid geven... dat dat echt niet werkt en dat dat echt moet veranderen. Dat je toch denk ik op een andere manier mensen meer in hun bestaanszekerheid... zoals een CDA-wethouder Peter Heikoop uit Dordrecht het zegt... meer in hun bestaanszekerheid moet stutten. Want dat flexwerk die toeslagen, weinig spaargeld, snel je baan kwijt... niet superhoog opgeleid, niet echt... He, op de arbeidsmarkt ben jij altijd de eerste die een beetje in de penarie zit... als het wat minder gaat. Ja, dat hebben wij gemaakt. En dat maakt ook dat we kwetsbaarder zijn... of in elk geval een groep Nederlanders kwetsbaarder is tijdens zo'n schok... En ik zeg we, maar de economie als geheel is dat dan niet. He, dan je legt eigenlijk de klap van zo'n economie ja. neer... bij een groep die ook al niet sterk staat. Dus ik zou echt... Uh, ja, dat moet echt veranderen. En dat is kennelijk moeilijk en duurt allemaal lang. Maar de hele politiek vindt het, doe het dan ook. En één laatste voorbeeld daarvan. Schijnzelfstandigheid is verboden. Dat zijn de zzp'ers die eigenlijk geen zzp'ers zijn... maar zo worden ingehuurd omdat het lekker goedkoop is hè, voor werkgevers, want je hebt geen rechten... en je hoeft dan geen sociale Precies. premies af te dragen en je kan zo weer de deur uit. Ja, dat mag niet, maar die wet wordt al zes jaar niet gehandhaafd. Dat vindt iedereen schande, maar toch vinden we het allemaal heel moeilijk om daar iets aan te doen. Dus dat soort dingen, daar moet Nederland echt, echt aan de bak nu.
0: Ja, we hebben het nu een paar keer eigenlijk over verduurzaming gehad en over de energiecrisis. Hè? Ja. Uh, je legde net al uit hoe in de zomer het samen bij elkaar kwam uh, bijvoorbeeld een tekort aan koelwater om die kerncentrales ja. uh, ko uh, koel te houden uh, door de droogte. We hebben iemand in het kabinet zitten die toen hij ja zei tegen die post, helemaal niet wist wat er zou gebeuren natuurlijk. Maar uh, Rob Jetten heeft en klimaat en energie... Ja. En je zou kunnen zeggen, inderdaad, hij heeft de oplossing en het probleem. Ja. Want sneller verduurzamen betekent minder afhankelijk uh, van, van Russisch, uh, gas. Van Russisch ja. gas. En nou ja, dat betekent ook wat voor wat je ervoor moet betalen. Ja. Wordt daar optimaal gebruik van gemaakt? Laat ik het zo zeggen. Laat ik het eerst <laughs> maar eventjes
1: een beetje neutraal formuleren. Daar is wel kritiek op. Ja, iemand ook in mijn uh, stuk zegt, Frans Royers van CE van hij zou eigenlijk op die hoge prijzen van de fossiele energie... nu moeten meesurfen om die klimaat... Transitie, die energietransitie een zet te geven. Hij zou veel meer moeten voorleven dat dit een crisis is. Dat iedereen op zoek moet naar elke alternatieve energiebron... geothermie, warmte, netten, die hij maar kan vinden. Hè, en dat iedereen moet besparen. In Parijs zag ik doen ze de Eiffeltoren, de verlichting daarop een uurtje eerder uit. Hè, dat is misschien een uurtje, nou, hoe belangrijk is dat? Maar goed, het is ook een beetje symbolisch zeggen van... jongens, iedereen moet even ergens zijn besparingen zoeken om die vraag naar energie te drukken. En uh, ja, die twee dingen hand in hand nemen en daarin versnellen... dat uh, zou hij meer kunnen doen. Hij doet wel echt dingen natuurlijk. Hij is de hele tijd bezig met gasvoorraden vullen... miljarden daar, subsidie voor uittrekken. Uh, hij heeft de kolencentrales weer aangezet. Niet tot zijn eigen genoegen om te zorgen natuurlijk dat er genoeg uh, elektriciteit is... Hij kondigt subsidieregelingen aan voor bedrijven... die sneller willen verduurzamen in deze crisis. je hebt echt ja, dakpannenbakkers die zoveel gas verbruiken. Ja, die komen nu in problemen en die willen dan wel sneller overstappen. Misschien, nou ja, misschien helpt dan zo'n soort subsidieregeling. Dus ja, hij moet op die twee borden tegelijk schaken. Maar het is niet makkelijk. Nee. Ik denk dat vele jaren... Dit gaat schuren, omdat je gewoon niet... Je kan het niet zo snel doen als nu nodig is... door dat tekort aan Russisch gas. Dat is bijna onmogelijk. En het kan zeker wel een versnelling geven. En ja daarmee hè, dat we eerder door die energietransitie heen zijn. Dat het, het geeft natuurlijk een enorme prikkel aan bedrijven en burgers. Als het zo duur is, die fossiele energie... om zonnepanelen, zie je ook, hè, die kan je niet meer aanslepen... zonnepanelen op je dak te leggen... Of, ja, het gaan isoleren of voor bedrijven om sneller over te stappen naar alternatieve energiebronnen. Dus ja, voor een econoom een hoge prijs is natuurlijk een enorme stimulans om een verandering in gang te zetten. Maar ja, ik denk dat het nog wel even gaat schuren. En omdat die dingen moet doen als kolencentrales het ook af en toe wel even pijn zal doen. En je kan nu wel verkondigen van we gaan iedereen isoleren, maar zo werkt natuurlijk de wereld niet. Dan daar moeten mensen voor aan de
0: slag en die moeten dat gaan doen. Ik vind dit toch wel echt een van de... Meest fascinerende conclusies van deze periode, misschien wel. Dat uh, heel veel geld niet betekent dat je alles kunt veranderen. Nee. Dus je ziet de overheid, dat, dat schetst hij net heel mooi. Die loopt tegen zijn eigen grenzen aan. Ja. Dus ze hebben het geld in principe om mensen dit jaar al te helpen, ja. maar de uitvoeringsorganisaties kunnen het niet aan. En op die uitvoeringsorganisaties is ook wel eens bezuinigd de afgelopen
1: ja. tijd. de laatste jaren komt er weer heel veel geld bij, ja, want ze hebben nu een fout ingezien. En daar maar... repareren ze iets, ja. zal ik maar zeggen. Ja. Uh, ja, maar dat duurt ook weer even voordat daar exact. weer mensen zijn aangenomen. Ja.
0: Je wil extra warmte pompen, bijvoorbeeld, of je wil iedereen... Uh, maar zijn op? Yeah. ze zijn op. Weet je wel, of de mensen die ze uh, kunnen installeren zijn er niet. Ja. Dus ja, met geld alleen kom je er niet.
1: Nee, Nee, de economie is uh, niet maakbaar. Zeker niet een oververhitte economie... zoals de Nederlandse economie eigenlijk tot voor kort wel genoemd mag worden. Of eentje waarin de handen echt ontbreken om alles te doen wat je wil. Ja, en ook daar hoor ik de laatste tijd ook van Kamerleden van de coalitie... steeds meer van die uitroepen van... Oh, maar dan moeten we toch gewoon creatieve dingen gaan bedenken. Weet je, van ga met alle aannemers van Nederland om tafel. Zeg, kan je niet gewoon de tien eerste dagen van de maand besteden aan het isoleren van huis en het installeren van warmtepompen? En dan doe je daarna al je andere afspraken. Ja, of iemand zei van de week: iemand die ook in mijn stuk voorkomt, een energiedeskunde. Geef iedereen die in de installatiebranche gaat werken 0% loonbelasting. Of nou, het ja, is dus van ja. kom, we hebben het geld, we zijn een rijk, slim land. En waarom. Dus loopt dat dan zo stuk op van die uitvoering? Dat hoor je wel. Maar goed, alle deze energietransitie ging sowieso schuren en pijn doen. En ik denk dat hij nu extra gaat schuren en pijn doen. En dan is de grote vraag... Ja, geeft dit toch een zet, een versnelling? Of uh, zitten we de komende jaren toch nog regelmatig klem? Aangelopen
0: ja. tegen onze eigen groei.
1: Ja, en klem omdat dat überhaupt zo gaat in zo'n energietransitie. Dat, uh, ja. En dat we misschien toch... Die kritiek hoor je ook al te snel hebben gedacht, we kunnen van die fossielen, daar willen we van af. Dus besteden we geen aandacht meer aan. We gaan naar het duurzame, maar voordat je daar bent, ja, moet die, je moet wel voor iedereen van de energie kunnen blijven. Kom voorzien. je weer
0: bij die WRR en die scenario's van denk na ja,
1: en Ja, dat is echt niet exclusief Nederlands nee.
0: hoor, maar uh, ja, dat... Hé, uh... hey, en um, volgende week is dus uh, het hele Walhalla van uh, Prinsjesdag tot ja. met de APB... Jij vertelde al dat je dus meteen naar die koopkrachtenplaatjes gaat bladeren. Ik wil het toch nog eventjes herhaald hebben. Met wat voor gevoel? Ja, lem, ja. Met wat voor, wat voor stemming merk jij bij de economen? Hoe kijken zij naar volgende week?
1: Nou, ik denk dat al die mensen zitten ook allemaal echt te wachten... op dat grote verhaal van het kabinet. En Nederland is niet van de grote woorden hè, natuurlijk. Je moet mensen toch meenemen. En ook zeggen van wat er van hen wordt verwacht. Hè? En ook bedrijven. En dan heb je toch iets nodig als een verhaal van... ja, dit wordt een moeilijke tijd. En we weten ook niet wanneer die eindigt. We gaan proberen niemand door het ijs te laten zakken. Maar laten we ook echt samen hier doorheen... En dat betekent dat we allemaal, ja, de verwarming gaat je lager in de week veel. Het is toch heel goed om minder energie te verbruiken op dit moment. En dat doe je niet alleen om je energierekening te drukken, wat natuurlijk wel fijn is. Maar ook om überhaupt die hele vraag in de markt naar energie te drukken. Dat is toch in elk plan,
0: ook wat er nu uit Europa komt, een belangrijk onderdeel. De vraag is dus of we dat gevoel van urgentie, of dat oproepen tot het veranderen van je gedrag bijvoorbeeld, wat ja. we tot nu toe weinig hebben gemerkt, ja. of we dat dus eh, komende week wel gaan zien.
1: Ja, en wat we dus in die vorige crisis, 2020 natuurlijk eindeloos met de persconferenties eh, van Mark Rutte en Hugo de Jonge, maar ook van de economische ja. ministers hebben we die vaak gezien en vertellen. Ja. He, die echte natie gingen vertellen van zo zit het in elkaar, dit gaan we doen. Maar ook in 2008, Nout Welling, Wouter Bos de minister-president Jan-Peter Balken En die gingen ook op tv vertellen van we hebben 200 miljard euro... en we gaan uh, zorgen dat die financiële sector niet omvalt... en uh, laat u uw spaargeld staan. Dus soms zijn er momenten om de natie toe te spreken... door voorzichtig te zeggen dat dit een moment is... En, dat en laat gaan we dan de weken. koning daar zitten
0: volgende week. Ja. Tijdens de APB en zeker tijdens de troonleden ook zien. Dankjewel Marike. Dank. Marike Stellinga. Redactie en productie van deze aflevering waren in handen van Ruben Pest. Montage door Pieter Bakker. En volgende week zijn we er weer. Want je kent de traditie. Prinsjesdag, troonleden, APB en dan de extra lange Haagse zaken. Waarin we alle partijen in de Tweede Kamer nog een keertje langs gaan. Tot dan.